0: Bonjour, bienvenue à l'église source de vie, Bobigny. Une famille qui aime, qui vit et qui prie. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Cette année, le Seigneur nous dit qu'il faut devenir consistant. Nous avons commencé cette série par définir ce qu'était le mot consistance. Nous avons compris que la consistance, c'est le résultat final d'un corps qui était au départ liquide et qui s'est épaissi, qui est devenu, qui est devenu solide et, euh, et qui est devenu solide. Et lorsqu'on parle de, de consistance, on parle de la forme d'une chose, on parle de la forme d'une chose, de ce qu'elle dégage, de sa solidité, de sa robustesse. Et nous avons vu qu'il n'existait pas de définition à proprement dit dans la parole qui parle de consistance, mais nous avons trouvé des termes, des qui font référence à ça, vous avez le terme ferme, solidité, stable, fort, robuste, tout ça ce sont des, des termes que, vous, que nous retrouvons dans la parole qui, qui, qui sont des synonymes de, de consistance. Voyez-vous bien aimé, il est important de comprendre que Dieu veut que notre homme intérieur soit consistant. Quand je parle de la consistance, je ne parle pas de ton corps physique, c'est vrai qu'il doit être consistant, mais je parle de ton homme, de notre homme intérieur, je parle de notre esprit. Et la Bible nous a, ne nous a pas laissé comme ça. La Bible nous a donné un modèle en la personne de Jésus-Christ. Il est le modèle vers lequel nous devons tendre. Il est l'exemple à laquelle nous devons aspirer. Et pour cela, non seulement il est le modèle, mais Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église ce qu'on appelle, moi, j'appelle le corps éducatif. Le, le, et il a donné ce qu'on appelle les apôtres, il a donné ce qu'on appelle les prophètes, il a donné ce qu'on appelle les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et ces cinq ministères, ce sont les cinq dons que Jésus a donnés à l'Église. Et le but de ces cinq ministères, est de nous perfectionner et de nous édifier. D'accord Paul nous dit ceci, il a donné pour le perfectionnement de l'Église et pour le perfectionnement des saints et pour leur édification. Le mot perfectionnement dans le grec, c'est un mot qui parle d'équipement, de, de fourniture, de renforcement. Le, le mot perfectionnement, c'est un mot qui veut dire, en fait, euh, euh, qui, euh, qui a pour but de faire en sorte que la personne devienne ce qu'elle doit, ce qu'elle est censée être. Il a dit, donc, Dieu a donné ce qu'on appelle les cinq dons, l'apôtre, l'apôtre, vous savez, l'apôtre, un petit mémotechnique, l'apôtre, lui, il touche un peu à tout, il bâtit, d'accord Vous avez ce qu'on appelle le prophète, celui qui est la voix, le porte-parole, qui monte la direction puis vous avez l'évangéliste qui appelle les personnes et vous avez le berger qui prend vous voyez, au niveau de l'alliance le berger c'est le pasteur qui fait les soins qui prend qui prête et comment on dit ça prête les, les, les brebis et puis vous avez l'enseignant qui équilibre tout ça donc ces cinq là ils sont importants. Chacun amène une plus-value. Chacun amène quelque chose à l'église. C'est pour ça qu'une église ne peut pas simplement se reposer sur le pasteur. Il faut que dans l'église, il y ait ce qu'on appelle les apôtres. Il faut qu'il si y en ait des prophètes. Il faut qu'il y ait des évangélistes. Il faut qu'il y ait des pasteurs et des bergers, euh, des enseignants. Tout ça amène un équilibre à l'église. Donc, Dieu a donné à l'Église cinq dons, et ces cinq dons, tout ce qu'ils font, l'apôtre, le, le, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font est pour nous perfectionner. Et la deuxième chose, pour nous édifier. Quand le mot édifier, c'est un terme grec qui est utilisé pour dire construire. D'accord Quand on parle d'édification, on parle de construction d'une maison, d'ériger un bâtiment de construire les fondations. Les fondations, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les fondations, ce n'est pas joli. Les fondations, quand tu, tu commences à... à tu, tu, as, tu as acheté que tu fais construire dans le neuf, tu vas voir que quand tu arrives, oh, c'est le terrain, et puis on commence à mettre les fondations. La maison, elle n'est pas là. Il n'y a rien de beau. Mais les fondations sont importantes. Il y a une différence entre les fondations et le fondement. Le fondement, c'est ça d'accord les fondations c'est ce qui est en dessous qu'on ne voit pas donc les fondations sont essentielles donc quand il dit édification c'est-à-dire que les apôtres les cinq dons sont là pour nous construire nous construire afin qu'on devienne l'édifice un bâtiment solide à l'image ayant comme modèle Christ le but mon but c'est que tu deviennes que tu ressembles à Christ. Le mandat que Dieu m'a donné, à travers le ministère qu'il m'a confié, qui est l'enseignement, c'est de te construire, de bâtir. Alors, des fois, tu vas avoir des enseignements qui ne vont pas te faire plaisir. L'enfant, quand il est malade, même s'il n'aime pas le médicament, il faut quand même lui donner. C'est pour son bien. Donc, tu auras des fois des enseignements qui vont te... Ça, c'est ta chair qui n'aime pas, mais ton esprit, il dit Amen, ah, j'ai besoin de ça. Et on a parlé de trois étapes, trois étapes dans lesquelles Dieu nous demande d'être consistant. On a parlé de l'étape de l'enfant. On a dit que le mot enfant, c'est le mot technon, c'est-à-dire c'est celui qui est né de nouveau, que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 12, verset 13 il dit Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et nous avons vu qu'à cette étape, qu'on appelle l'étape de l'enfant, j'ai pris mon fils Tobias, et j'ai dit qu'à cette étape de l'enfance, le problème de l'enfant, ce n'est pas de savoir si euh, le nom des, des, des 50 démons, le nom de Belzébul, maman et compagnie, le, 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 le défi à cette étape qu'on appelle de l'enfance, c'est de comprendre qui est Jésus. Le but de cette étape, c'est de lui donner les fondations, les fondements nécessaires, de lui donner ce qu'on appelle les ABC de la foi. À cette étape, l'enfant a besoin, puisqu'il dit, je, je vous écris, jeunes gens, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Là, à cette étape-là, le challenge, le combat de celui qui est un enfant de Dieu, qui est enfant encore à la dimension de l'enfant, c'est le péché. Il lutte avec le péché. Donc, il a besoin de comprendre l'œuvre de la croix, l'œuvre de la rédemption, la rémission de ses péchés, comprendre la voix de Dieu, comment Dieu parle. Euh, Qu'est-ce que la croix a fait pour moi Qu'est-ce que Jésus-Christ a accompli à la croix À cette étape-là, ce n'est pas nécessaire de dire on va rentrer dans le combat spirituel. Tu, ce n'est pas là. Ce n'est pas la bonne chose. Et parfois, on a commencé comme ça. À l'école primaire, maternelle, quand tu rentres en maternelle, on ne te donne pas des fractions tout de suite. Tu n'as pas la capacité pour comprendre les fractions. Donc on y va, à l'étape, on prend les enseignements qui sont au niveau que tu es. Alors pourquoi je ne comprends pas des fois à l'église, on vend directement, la personne est née de nouveau hier, et toi tu commences déjà à l entrer dans les combats spirituels. Nous avons vu la deuxième étape, c'était euh, les jeunes gens. Nous avons vu que la caractéristique des jeunes gens, c'est qu'ils sont conscients de leur identité. La caractéristique des jeunes gens, c'est que, pas Jean-Jean, des jeunes gens, c'est qu'ils hein, euh, euh, sont conscients de leur force. La caractéristique des enfants, des jeunes gens, c'est qu'ils sont pleins de vigueur, pleins de fougue. Ils ont l'assurance comme des jeunes lionceaux. Leur but, c'est à cette étape-là que qu'ils veulent conquérir. C'est quand, à cette étape de, de jeunes gens, souvent... Euh, quand tu étais ado ou comme moi, ou que, à cette étape-là, surtout nous les garçons, on mangeait, on mangeait bien. <rire> tu tu as l'impression qu'il passe sa journée à manger. <rire> Pourquoi Parce qu'en en fait, à cette étape, il a besoin d'être consistant. Il a plein d'énergie, plein de force. Il grandit, la voix mûrit, enfin, tout ça. Donc, et on a dit que la principale caractéristique des jeunes gens, c'est qu'ils ont vaincu le malin parce que. La parole de Dieu demeure en eux. La parole de Dieu est assise en eux. Et ce qui leur permet de vaincre le malin, c'est la parole. Et Paul nous dit que la troisième étape, c'est celle des pères. Il dit, les pères, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire que votre objectif, comme dit Paul, en fait, que nous dit Paul dans Philippiens 3, 3, 3, 3 verset 13 à 14, son objectif au père, c'est... C'est ce que Paul résume en Philippiens. Il dit, non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés, c'est la version... Euh, oui, OK, moi, c'est la version parlevante, vivante, mais ce n'est pas grave, tu peux laisser... Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous, a, nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Il dit Mon but, il dit Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'autre version dit La communion. Le but, le Père là, son but c'est de connaître Christ. Il dit C'est connaître Christ. C'est. Connaître l'intimité, connaître Christ à une autre dimension. Et ces trois étapes sont importantes, ces trois étapes sont nécessaires dans le processus, dans le cheminement dans lequel Dieu nous fait avancer. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de revenir sur la première étape. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « As-tu réellement saisi l'étape qu'on appelle nouvelle naissance As-tu réellement saisi l'étape qu'on appelle nouvelle naissance ?» Pose la question à ton voisin de droite. Pose-lui. Non, mais regarde pas. Pose-lui. Est-ce qu'il est qu est qu a compris réellement l'étape de la nouvelle naissance S'il si te dit nouvelle quoi Dis-lui, dis-lui, dis nouvelle naissance Alors, on va lire Jean 3, verset 1 à 8. Est-ce que tu peux l'afficher pour moi Jean 3, verset 1 à 8. Jean 3, verset 1 à 8. Moi, je l'ai avec la version parole vivante, donc on va lire avec la version parole 8 secondes, celle que tu as. Jean 3 verset 1 à 8. Si quelqu'un là peut lire, ok. Euh, Jean 3 verset 1 à 8. Non pas trois Jean, 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 3, Jean 3, Jean 3 verset 1 à 8. Non Gaïus c'est pas aujourd'hui. <rire> euh, Jean 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 l'évangile de Jean chapitre 3 verset 1 à 8. Voilà. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, un chef des juifs qui vient qui lui il euh, n'y a pas quelque chose qui manque qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus, lui, Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en a ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Merci. Le récit biblique nous parle d'une rencontre qui a eu lieu la nuit entre le docteur d'Israël, la version Parole du vent dit que là on dit un chef. La version parole du vent dit euh, qu'il était l'une des personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du Grand Conseil. La, le récit biblique nous montre une rencontre qui a eu lieu la nuit entre un homme. Le, la Bible nous dit au départ un chef, parmi un des chefs qui dirigeait la nation juive. Et cet homme nous fait comprendre, la Bible nous fait comprendre que cet homme, Nicodème, là, ce n'était pas un petit. En termes de connaissances, en termes de doctrine, il n'était pas simplement un chef. Jésus, dans son admission, nous a révélé qu'il était le docteur d'Israël. Il dit Comment toi qui es le docteur, l'enseignant, tu ne connais pas ces choses. Nicodème n'était pas simplement un chef, parmi un des chefs. Il était le docteur d'Israël. Donc, ça veut dire, sur le point doctrinal, cet homme connaissait la Torah. Sur le point doctrinal, cet homme connaissait les Écritures. Si on dit, Jésus dit, parce que Jésus, dans son omniscience, il sait les choses. Puisqu'il dit à Thomas, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est-à-dire que Jésus sait, puisqu'il il a son, cette omniscience. Donc il sait. Il dit, comment toi, l'enseignant, une autre version dit l'enseignant, le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Donc, le récit nous dit que cet homme appelé Nicodème vient le soir, va voir Jésus et il commence... Il ne vient pas de son plein gré. Il vient parce qu'il a été mandaté. Il dit, nous savons. Si tu viens voir quelqu'un, tu ne parles pas en termes de nous, tu parles en termes de je. Donc, il dit, nous savons que tu es, le docteur, que tu es un homme venu de Dieu. Tout ce que tu fais là, les signes, les miracles, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ces choses-là. Jésus lui dit, <rire> la conversation elle est bizarre quand même, parce que lui, il dit ceci, il dit, euh, il dit euh, moi je lis dans la version par il dit, euh, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car, tout, car de toute évidence, personne ne saurait accomplir les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus lui dit, répondit, vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Lui, il te dit, je sais que Dieu est avec toi. Et toi, tu dis, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Elle est bizarre, la conversation, vous ne trouvez pas Lui, il dit, ce que tu fais là, on sait que tu es quelqu'un de Dieu. Et lui il dit, Jésus il dit, mais en fait, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Je lui dis, mais attends quand même, elle est bizarre, cette conversation. Donc, Nicodème vient parce qu'il y a plusieurs Parmi ce groupe de Pharisiens, se posait la question. Plusieurs peut-être était en train d'étudier en fait la personnalité de Jésus. Alors, parce que Jésus avait déjà confondu plusieurs autres Pharisiens avec la doctrine. Alors, quand tu sais que quelqu'un a un certain niveau, t'envoies ton meilleur pion. T'envoies le celui qui tu sais que lui, dans tous les cas, il a la connaissance qu'il faut. Il va pouvoir débattre. Alors, Nicodème arrive et lui dit, Nicodème lui dit, ce que nous avons vu, t'avons vu faire, les miracles, les signes, les prodiges, ça veut dire que Dieu est avec toi. Jésus lui dit, en fait, Nicodème, ce que tu me dis, tu es venu parce que tu as vu les miracles, les signes, les prodiges, en vérité, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas faire ce que je fais. Tu ne peux pas accomplir ce que j'accomplis. Pour faire cela, il faut voir le royaume de Dieu. Il faut naître dans le royaume. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il va enseigner Nicodème avec des choses de la terre. Il va expliquer des choses, des réalités spirituelles avec les principes de la terre. Alors, il va faire le parallèle entre la naissance physique et la naissance spirituelle. N'oublie pas la question que je t'ai posée, c'est, as-tu réellement saisi, c'est quoi L'étape de la nouvelle naissance. Jésus va lui dire en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, toi et moi, nous savons que lorsque la Bible parle du royaume de Dieu, il ne parle ni plus ni moins que du que du, que du, du Saint-Esprit. C'est des notions que tu dois connaître. Parce qu'un jour, il y, a une, il y a une discussion entre Jésus et les pharisiens. Et il dit, mais toi là, tu chasses les démons par Belzébune. Donc ça veut dire que tu chasses... Ch Jésus dit, mais attends, Satan va ch chasser Satan. Ah là là, ça c'est dur à dire... Satan va mettre dehors, Satan, voilà, c'est plus simple. Et Jésus dit, mais si Satan en a après Satan, ça veut dire que son royaume est divisé et que ce royaume ne peut pas subsister. Et Jésus leur dit, ben, si maintenant je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le représentant, est celui qui t'introduit, dans le royaume. Jésus dit à Nicodème, en fait, tu ne peux pas expérimenter ces choses dont tu me dis quand tu as dit, on sait que Dieu est avec toi. Quand on voit la manière dont tu chasses les démons, les miracles que tu as fait, les guérisons que tu as opéris, enfin, ça se voit que Dieu est avec toi. Et Jésus lui dit Tu ne peux pas expérimenter ces choses si tu ne nais pas de nouveau. Si tu ne passes pas par l'étape de la nouvelle naissance. Jésus lui dit Il est impossible à un être humain de rentrer dans le royaume s'il ne passe pas par l'étape de la nouvelle naissance. Il est impossible à un être humain de rentrer dans le royaume s'il ne passe pas par la nouvelle naissance. Dis avec moi, on va quelque part, t'inquiète pas. Bien-aimé, le monde physique a pris acte de ta naissance sur la terre lorsque tu es sorti du ventre de ta maman et que tu as fait, ouais, c'est là que le monde a pris connaissance de ta naissance. C'est là, physiquement, je ne parle pas de ta création. Je parle physiquement là où tu as été manifesté. C'est pour ça que chaque année, tu fêtes cela avec ta date d'anniversaire. Tu te rappelles simplement le jour où tu es apparu sur la terre. Jésus dit... Nicodème, je Jésus dis à Nicodème, en fait, tu ne peux pas naître dans le royaume, voir les choses du royaume si tu n'es pas né de nouveau. Nicodème pose la question, se gratte la tête, il dit, mais attends, comment un homme comme moi, parce que là, maintenant, il ne parle pas de nous, il parle de lui, il dit, comment un homme vieux peut-il de nouveau rentrer Parce qu'il comprend ce que veut dire nouvelle naissance, naissance, naître. Il dit, mais en fait, le, pro, le, le, le processus, c'est tu nais et tu grandis, tu vieillis. Mais maintenant, pour entrer, il faut que je naisse de nouveau. C'est comment, à l'étape où je suis, 70 ans, 80 ans, je ne sais pas quel âge il avait, comment est-ce que moi, de nouveau, je peux redevenir comme Benjamin Button Pour entrer dans le royaume Je lui ai dit, tu n'as pas compris, en fait. Jésus lui dit, « À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume. » Et il continue en disant, « Ce qui est né de parents humains, » dans la version france, euh, parole du vent, il dit, « Ce qui est né de parents humains est humain, est humain et ce qui est né de l'esprit est esprit. » La première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a aucun lien entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Il n'y a rien, puisque la Bible dit que la chair ne sert de rien, il n'y a aucun lien. C'est-à-dire que l'esprit et la chair sont inimitiés. Il y a hostilité. L'esprit ne peut pas coopérer, coopérer avec la chair. L'esprit et la chair, c'est comme, si, comme, comme deux personnes qui, qui ne, ils ne peuvent pas être ensemble dans la même pièce. Il dit il n'y a aucun lien entre eux. L'esprit et la chair. Il n'y a aucun lien. Le raccourci que tu fais, Nicodème, ce n'est pas ce raccourci-là. Il n'y a aucun lien. Quand je te parle de nouvelle naissance, ça n'a rien à voir avec la naissance physique. C'est vrai, il y a des similitudes. Mais il n'y a rien, il n'y a aucun lien entre l'esprit et la chair. La Bible dit même qu'il y a inimitié. Et la Bible même plus loin va dire que la chair même ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle en est incapable. La deuxième chose, c'est que sur le plan naturel, la naissance d'un être humain est due à la rencontre entre eux, ce que l'homme a et ce que la femme a. Ce qui permet à un être humain d'être formé, c'est lorsque le spermatozoïde de l'homme rencontre l'ovule de la femme féconde et qu'on donne la naissance d'un œuf, d'une cellule. Et cette, cette, cette cellule-là va ensuite se, se loger dans l'utérus dans et va grandir. Mais ce qui permet les deux éléments, si deux, parce que que ce soit ce que l'homme a, que ce soit ce que la femme a, les deux ont en eux ce qu'on appelle, sont, se complémentent. La femme ne peut pas faire d'enfant sans l'homme, l'homme ne peut pas faire d'enfant sans la femme. Dieu a fait en sorte qu'il a donné à les uns chacun. Et la rencontre fait que, la fusion de l'ovule et de la, du spermatozoïde fait qu'une cellule naît, se forme. Il ne peut pas y avoir d'être humain sans ces deux éléments-là. Si ces deux éléments-là ne se rencontrent pas, même quand la personne ne peut pas concevoir naturellement, il faut quand même ces deux éléments-là. Oui ou non Donc l'être humain, toi et moi, costaud que nous sommes, il y a eu ces deux étapes-là. L'être humain ne peut pas être conçu sans ces deux éléments-là. Jésus lui dit, de la naissance humaine, est dû à la rencontre de ces deux éléments-là. Sans ces deux éléments-là, il n'y a pas d'enfant. Et Jésus dit de même sur le plan spirituel. Sans ces deux éléments que sont l'eau et l'esprit, tu ne peux pas naître de nouveau. Sans ces deux éléments que sont l'eau et l'esprit, tu ne peux pas naître de nouveau. pose la question, est-ce que tu as vraiment compris l'étape de la Nouvelle Naissance Sur le plan spirituel, tu ne peux pas naître de nouveau sans ces deux éléments que sont l'eau et l'esprit. Voyez-vous, la Bible utilise plusieurs termes pour parler de la parole de Dieu. Tantôt, la Bible va te parler que la parole est un feu, que la parole est comme de l'eau, pas de l'eau, mais la parole est comme de un marteau qui brise le roc. La Bible va te dire que la parole est un miroir. La Bible va te dire que la parole est une épée à double tranche. Donc, c'est-à-dire que plusieurs éléments, et parmi ces éléments, il y a aussi ce qu'on appelle l'eau l'eau. Il dit que la parole est aussi l'eau. Jésus dit sur le plan naturel Est-ce que je peux avoir deux personnes rapidement s'il vous plaît non vient Tobias. <rire> Maintenant il a frigo. <rire> Et, <rire> Et il faut un, un autre, une autre personne, une autre personne s'il vous plaît. Une autre personne. Voilà, voilà viens, Arrête, non mais si tu viens tu restes là. Tu restes bon ou pas C'est bon Ok, d'accord. Voilà, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Sur le plan naturel, ce qui donne, ce qui donne un être humain, c'est lorsque maman et papa se rencontrent. La rencontre de ces deux éléments font que ça donne un être humain. Et cet être humain grandit, 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 passe par plusieurs étapes jusqu'à cet être humain soit en capacité, elle aussi, de faire. Jésus dit, ce principe naturel sort du spirituel. Il te dit, si quelqu'un, la nouvelle naissance est due à deux éléments, l'eau et l'esprit. Ce que l'homme a, c'est une semence. Cette semence, Dieu a fait en sorte que cette semence arrive dans un environnement qui va permettre à ce que l'œuf, l'embryon, grandisse. La rencontre de l'ovule et du spermatozoïde vont faire que va donner naissance à un être humain. De même que la rencontre entre la parole et le Saint-Esprit va donner naissance à une nouvelle création. Sans ces deux éléments, tu ne nais pas de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec ton corps physique. Quand Jésus dit que tu es né de nouveau, il ne parle pas de ton corps physique. Il te dit que cet homme intérieur, il te parle de l'esprit. Comment je peux expliquer ça Le Saint-Esprit est ce qu'on appelle l'Esprit de vie. La femme, on dit que la femme est, porte en elle ce qu'on appelle, mesdames, vous portez en vous ce qu'on appelle la vie. S'il n'y a pas la vie, il n'y a rien. De même que l'eau est aussi la vie. Mais l'eau est la parole. La rencontre de l'eau et de l'esprit donne naissance à un être spirituel appelé nouvelle création. Bien aimé, la parole seule ne suffit pas. Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 1, 27, puis Dieu créa l'homme et la femme, puis leur donna leur, le mandat, dominer, assujettit tout ça. L'homme était créé, Genèse 2, verset 8 ou 9, Dieu forme de la poussière de la terre l'homme, le corps. Genèse 1, versets 26 et 27. Faisons. 27. Il crée. Créer, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Créer, c'est quelque chose qui n'existait pas. Dieu crée l'esprit de l'homme. Dieu crée l'esprit, l'être humain, le prototype qu'on appelle Adam. Il crée Adam. Et il met dans cet homme-là qu'on appelle, cet homme, et il le met dans deux récipients qu'on appelle mâle et femelle. Et il a créé en esprit. L'homme n'a pas encore été formé. L'homme est formé que dans Genèse 2, verset 8 à 9, je crois. C'est là que Dieu forme à partir, de former c'est à partir de quelque chose qui existe. Créer, c'est à partir de quelque chose qui n'existe pas. Former, il prend la poussière de la terre et il forme ce qu'on appelle le corps de l'homme. Il forme le corps de l'homme. Maintenant, malgré que le corps soit créé, formé, l'esprit soit créé, cet homme-là, Dieu l'a créé, première étape. Deuxième étape, il le forme. L'homme est là. Physiquement, il y a un corps. L'esprit est là. Il est là. Mais il n'est pas vivant. Il est là. Mais il n'est pas Il est présent. Mais il n'est pas vivant. L'esprit est là. Le corps est là. Mais il n'est pas vivant. Qu'est-ce que Dieu fait Dieu vient et... Lorsqu'il souffle, il est dit que l'homme devient une âme vivante. Qu'est-ce qui a donné naissance La vie, c'est le souffle. La seule parole ne suffit pas. Entendre Dieu, c'est bien. Recevoir les directives de Dieu, c'est bien. Mais il faut savoir, t'assurer que est-ce que le Saint-Esprit amène la vie à cette parole-là. Il est né, il est créé, il est formé. Mais tant que Dieu n'avait pas soufflé, cet homme était comme dans un coma profond. Et c'est quand Dieu a soufflé qu'il est dit qu'il est devenu ce qu'on appelle une âme. Vivante. Il est devenu ce qu'on appelle une âme vivante. Celui qui va donner vie à la parole, c'est le Saint-Esprit. Celui qui te fait naître de nouveau, il faut la parole, la nouvelle naissance. C'est vrai qu'on parle du baptême quand on parle de l'eau. C'est vrai, il y a cette, ça fait partie. Mais bien aimé. La nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, il faut comprendre, ce qui est né de nouveau en toi, ce n'est pas ton corps. Ce qui est né de nouveau, c'est ton esprit. Il n'a pas existé. Il n'existait pas avant. Ton esprit, Dieu classifie tous les hommes dans deux catégories de races. La race d'Adam, la race de Christ. Les, je ne sais pas combien de milliards d'hommes qu'on est sur la Terre. Dieu classifie Adam, Christ, Adam, Christ. La nouvelle naissance, quand on dit que tu es né de nouveau, ne regarde pas ton corps physique, ton homme, quand Paul te parle à plusieurs reprises de l'homme intérieur, de ton esprit, il ne te parle pas de ton corps physique. Celui qui est né de nouveau, c'est lui-là. Cet esprit-là, il a pour source Dieu. Il n'est pas né de la chair et du sang, il a pour source Dieu. Cet esprit-là, il est parfait. Cet esprit, il est saint. Cet esprit, il est juste. Cet esprit, il a en lui la bonté. Dieu a tout mis quand tu, quand tu es né de nouveau, de la même façon que sur le plan naturel, quand ce bébé est né derrière, elle a déjà en elle tout ce qu'il faut pour être une femme plus tard. Quand tu es né de nouveau, Dieu a déjà tout déposé là-dedans, dans ton esprit. L'amour, c'est pas Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur. Fait que l'amour se manifeste. Tout est déjà en toi. Tout est déjà là. Il n'a pas de passé. Les liens de sang. Je ne te dis pas que ça n'existe pas. Tu verras que c'est un autre niveau. Ce n'est pas au niveau de ton esprit. L'esprit est sorti de Dieu. Dis-moi, sur le plan, bon, Adam il est sorti de qui Adam il est sorti de qui Ce n'est pas un piège, je répondez. <rire> OK. Bon, alors, euh, c'est quoi le passé d'Adam C'est quoi les liens d'iniquité d'Adam? Quand on parle des liens de sang, on dit que tu as arrêté la malédiction des pères, tout ça. Ça sort d'où Adam, Adam est sorti de Dieu. Dans quelle malédiction il avait avant tu dois comprendre une chose. Le but de Dieu, quand il crée l'homme nouveau, Dieu classifie, j'ai dit, tout homme dans deux classes, Adam et Christ. Adam est devenu pécheur, mais Adam n'est pas né pécheur. Adam est devenu pécheur. Il n'est pas né pécheur. Cet homme appelé Adam lorsqu'il est né de lorsque Dieu l'a créé tout ce que Dieu avait il avait déposé en lui Adam avait en lui la sagesse de Dieu Adam avait en lui la connaissance de Dieu Adam avait en lui la crainte de Dieu Adam avait en lui l'intimité avec Dieu Adam avait je te parle du Adam avant Genèse 3. Je te parle du Adam avant Genèse 3. C'est là qu'il qu est tombé. Je te parle de l'homme du commencement. Dieu prend cet homme et le place dans un environnement qu'on appelle Éden. Je t'expliquerai une autre fois. Parce que là, je n'ai pas le temps de. Ça. Il y a cinq choses que tu dois comprendre au niveau d'Éden. Tout ce que Dieu avait. Le but de Dieu a toujours été d'être avec l'homme. Il prend cet homme qui crée Adam. il le place dans sa présence. Il donne à Adam tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Adam, le Adam de Genèse 1, 2, avait la sagesse de Dieu en lui. Tout ce que tu lis dans les sept esprits de Dieu, dans Ésaïe 11, se trouver un Adam. Comment, si tu n'as pas une sagesse, tu peux appeler tous les animaux là? Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, comment tu peux cultiver le jardin La connaissance de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte, quand il dit, j'ai eu peur, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça, c'est la peur qu'il a eue. Adam avait une intimité avec Dieu. Quand Dieu crée Adam, cet homme était... L'autorité, qu'est-ce qui a fait que le lion est venu se soumettre à Adam Parce que lorsque Dieu a soufflé, il n'a pas simplement soufflé la vie, il a soufflé l'image qu'il est en Adam. Il a soufflé la ressemblance de Dieu en Adam. Voilà pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons en sorte qu'il nous ressemble, il est né esprit. Et qu'il opère comme nous. Et lorsque cet homme, lorsqu'il a soufflé, Adam avait en lui toutes les capacités de Dieu. Et lorsqu'il est, il a péché, qu'est-ce qui s'est passé Cet esprit est devenu mort. Dieu s'est séparé. Pourquoi Parce qu'une autre nature a pris place qu'on appelle le péché. Une autre vie est rentrée qu'on appelle la mort. Alors Dieu l'a sorti de sa présence. L'Esprit existe, mais mort séparé de Dieu. Tout ce que Adam avait en Genèse 1, 2, qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va envoyer ce qu'on appelle le second Adam. Dieu va envoyer ce qu'on appelle le second Adam. Et Christ... Qu'est-ce qu'il va faire Christ va réconcilier le monde avec Dieu. La nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau, en fait, celui qui est né de nouveau, par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit le fait naître né dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit remet, en fait, repositionne l'homme dans la présence de Dieu. Il le remet en Éden. La première chose que Dieu fait lorsque tu mets de nouveau, il te positionne en Christ. Il te met dans cette position en Christ. Tout ce que Adam avait et tout ce que Adam a perdu en Genèse 3, Christ nous l'a restitué. Ça veut dire qu'en toi, tu as la sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'en toi, tu as la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'en toi, tous les fruits que, que Paul nous mentionne dans Galates 5, tout est déjà en toi. Ce n'est pas les jeûnes et les prières qui vont faire que ça va s'activer. C'est la connaissance de la parole. Tout est déjà en toi. Sauf que tu as un état qu'on appelle enfant, bébé. Et cet enfant a besoin de grandir avec ce qu'on appelle le lait spirituel, la nourriture qu'il faut. Mais Dieu a déjà tout déposé en lui. De la même façon que Dieu avait tout déposé en Adam, Dieu dépose tout, à la Bible, la plénitude habite corporellement en Christ. Et nous, nos vies, sont cachés en Christ, Christ est caché en Dieu. Ça veut dire que lorsque tu nais de nouveau, Dieu te repositionne dans sa présence. Il ne parle pas de ton corps physique, il parle de ton esprit. Cet esprit qui est né de nouveau, lorsque tu as accepté Jésus dans ton cœur. Vous voyez, on fait cette simple prière, mais on ne comprend pas que le plus grand miracle, c'est celui de la nouvelle naissance. Le plus grand miracle, ce n'est pas tant de chasser les démons. Le plus grand miracle, c'est celui de la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau. Ton esprit est nouveau. Nouvelle création. Il n'a pas existé avant. Bien-aimé, il n'a pas existé avant. Tu n'es plus né de ton père Georges, de ton père Georges, de ta mère Henriette ou je ne sais. Tu es né de Dieu. Tu as pour source Dieu. Ton origine, c'est Dieu. De la même façon que Adam a eu pour origine Dieu, celui qui est né de nouveau, sa source, celui qui lui a donné le sperme dont il est parlé, la parole, c'est la parole, c'est une semence de la Bible, Cette semence, c'est la semence de Dieu. Cette parole, c'est cette parole avec la, la rencontre de l'Esprit qui t'a qui donné naissance à cet Esprit que tu es de ton homme intérieur. Et cet homme intérieur a toutes les capacités de Dieu. En tout, l'amour, la paix, la joie, tout est déjà en toi. Le combat que nous avons tous se situe au niveau de notre âme. Les liens de sang, c'est là. Les iniquités, c'est là. Cet esprit-là, il a la nature de Dieu. Il est éternel. Cet esprit-là, tout ce que Dieu avait de meilleur, il l'a mis en lui. Il faut être conscient que tu as l'esprit de Dieu. Tu pas, quand tu es né de nouveau, l'étape de la nouvelle naissance, on a parfois, on ne comprend pas en fait la portée qu'il y a derrière ce qu'on appelle naître de nouveau. La nouvelle naissance est trop importante. C'est vrai la prière, mais le baptême suit. Mais bien-aimé, c'est cette parole qui a, et, et, et l'esprit qui ont donné vie à cette aide spirituelle qu'on appelle la parole, qu'on appelle nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il dit les choses anciennes sont passées. Il te parle de quelque chose les choses anciennes te parlent de l'Esprit-là, mort, séparé de Dieu. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose de très important. Dieu ne refabrique pas. Dieu ne refabrique jamais quelque chose. Dieu crée toujours quelque chose. Dieu ne prend pas quelque chose pour le rafistoler et puis faire un, un bricolage. Cette tête-là, c'est un être puissant. Tu es puissant, mais tu ne sais pas. Parce que toi et moi, nous sommes tellement conscients de ça. Tu as en toi la capacité de Dieu, mais tu ne sais pas. Dieu ne, Dieu ne, ne, Dieu ne refabrique pas, en fait. Dieu crée toujours quelque chose. Il n'a pas à remodeler Adam. Il n'a pas à rafistoler l'esprit. Il a créé un esprit nouveau. Et cet esprit, lorsque tu as accepté Christ, il a l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a la capacité de Dieu. Arrête de croire que tu es fait. Ça veut dire que tout ce que Dieu peut, tu peux. Tout ce que Dieu fait, tu peux faire. Le souci, c'est qu'on n'a pas la conscience de ça. Je vais terminer avec ceci. Tu dois comprendre une chose, c'est que Le but de Dieu, c'est que toi et moi nous puissions ressembler à Christ. Il dit de même que vous avez porté l'image du premier Adam, vous aussi portez l'image du second Adam. Il dit le premier Adam est, un, est une âme vivante. Le deuxième Adam est un esprit qui vivifie. Ça veut dire que ce n'est pas la même nature. Et quand Dieu t'a racheté, maintenant, il vient, il fait de ce corps son temple. Parce que Dieu a besoin d'une habitation sur la terre. Il ne veut pas habiter dans des temples faits de main d'homme. Il veut habiter maintenant en toi. Pourquoi Dieu veut simplement reconstituer ce qui avait été à l'origine avec Adam. C'est pour ça qu'il revient habiter en l'homme. Tu transportes le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je prie que Dieu nous... Merci. Merci. Vas-y, à ta merci. C'est bon, merci Jean-Claude. Merci. Allez, y À ta soin. Ouais, j'ai Tout est en cet homme-là. Ton esprit est tellement puissant. Notre esprit qui est né de nouveau. Bien-aimés, nous n'avons même pas exploré, même pas 10% de ce que cet esprit qui est né de nouveau a en lui. Alors j'aimerais juste te faire comprendre une chose. C'est que tu vois, sans le Saint-Esprit, la parole ne peut pas prendre vie. Le Saint-Esprit attend la parole, la parole attend le Saint-Esprit. Ils fonctionnent ensemble. Alors, tout ce que tu veux entreprendre, assure-toi d'avoir entendu. et Assure-toi que l'esprit donne la vie. Parce que l'esprit-là, c'est l'esprit de vie. Tout ce qu'il fait, il amène la vie. Il est l'esprit de vie. Il ne peut que donner la vie. Et si tu peux entreprendre, faire les choses, mais si l'Esprit ne donne pas vie à ce que tu vas faire, c'est juste du vent. Ça n'aura pas l'impact qu'il aurait dû avoir. Si ma vie, ma vie, bien que je sois né de nouveau, mais si le Saint-Esprit ne guide pas, ne transforme pas, ne prend pas les rênes de ma vie, je peux être né de nouveau et je suis faible. Je peux être né de nouveau et je vais d'échec en échec. Il est là, mais il ne fait rien. Tu as accepté, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu l'as laissé se mouvoir? Est-ce que tu as laissé les flots de vie s'étendre en toi? Tu es né dans le royaume. Mais dans le royaume, il y a tout. À partir du moment où tu es né dedans, il y a tout. Il, il ne manque rien dans le royaume. Toutes tes capacités et les grâces, Dieu a tout déposé. Il dit, je ne peux rien faire d'autre que de les mettre dans ton esprit. C'est à toi d'aller chercher. Alors, je prie vraiment que Dieu nous amène en profondeur cette année à un autre niveau. Je prie vraiment que tu sois conscient que l'autorité qu'il a en toi. C'est vrai que tu dois grandir, mûrir, mais il est déjà en toi. Dans un corps d'armée, il y a plusieurs grades, mais l'autorité est déjà en toi. La sagesse de Dieu est déjà en toi. Si tu as reçu le Saint-Esprit, si l'Esprit de vie est en toi, tout ce que tu vois dans Ésaïe 11, 7, les sept esprits de Dieu-là, tout est déjà en toi. Je ne te parle pas de ton corps physique, bien-aimé. Celui-là, l'esprit-là, il n'a pas d'historique du passé. Les historiques du passé, c'est au niveau de ton âme. L'âme n'est pas née de nouveau. L'âme a besoin d'être renouvelée par l'intelligence de la parole de Dieu. L'âme est habituée à vivre selon l'esprit qui est mort séparé de Dieu. Le corps ne fait que suivre la direction qu'il reçoit, soit de l'esprit, si tu es né de nouveau, soit de ta chair. Lorsque tu fais grandir cet esprit-là, les tentations qu'il y avait au-dessus de l'enfant, tu dis, mais hier je lis texte ça, maintenant je ne lis plus. Pourquoi L'esprit a grandi. Le souci, c'est est-ce que tu veux grandir C'est pour faire ce que Dieu t'amène à faire, il a besoin de te faire naître de nouveau. Jésus dit à Nicodème, les signes, les miracles que tu me dis là que j'ai fait, tu ne peux pas les faire si tu ne pas de nouveau les prodiges, les exploits, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas de nouveau. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est naître de nouveau. C'est pour ça que Jésus a dit le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Jésus dit de tous les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste n'a pas chassé de démons. Je n'ai pas lu ça. Il avait l'esprit et la puissance de d'Élie. Il a juste marchait avec l'esprit d'Elie. La puissance, il n'a pas fait tomber le feu. Jésus dit, le plus petit dans le royaume, celui qui est né aujourd'hui là, ça veut dire que Jean-Baptiste et tous ceux qui sont, de tous les hommes, tous les prophètes qui ont précédé Jean-Baptiste, ils disent que Jean-Baptiste est le plus grand. Il boucle parce qu'il est celui qui est, il est la voix, le messager. Il ne dit, il dit pas le plus grand en terme de capacité, le plus grand en terme de mission. Il dit, lui-là, tous ceux qui sont nés avant lui, tous les hommes que Dieu a utilisés, et David, et Salomon, tous ces hommes-là, Jésus dit, Jean-Baptiste, est le plus grand. La référence, Jean-Baptiste. Jésus dit, le plus petit, celui qui a, tu sais, un enfant, mon fils là, Six ans. S'il accepte Jésus dans sa vie, né de nouveau, il comprend la, la compréhension de ça. Jésus dit lui là, il est plus grand que Jean-Baptiste. Il ne parle. Pourtant, c'est un enfant de six ans. Il ne parle pas de, du corps. Il parle du résident qui à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tous ces hommes là n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Tous ces hommes là n'avait pas le Saint-Esprit en eux. Il dit, le plus petit qui naît est plus grand, parce que le plus grand habite désormais en lui. Est-ce que tu as compris cette étape qu'on appelle nouvelle naissance Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons une très bonne semaine.